0: Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación, X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Epocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers, con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción Bienvenidos a Nuestra Generación X Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, se nos fue un poquito largo el 17, ¿no? <ríe> sí, un poquito Vamos a tratar de achicarle un poquito a este 18 Siempre acompañados de Odineideas.com Inteligencia artificial para potenciar tu negocio Machine Learning, ciencia de datos Música retro Música retro, ¿qué traemos hoy? Hoy traemos a una cantante que por esta zona no sonó mucho. No. Pero por Estados Unidos y México fue un éxito. Selena. O Selena. Selena, <ríe> como le dicen por allá, sí. Selena Quintanilla nace el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, generación X. Bien, ahí. Descendencia mexicana y Cherokee. Sus padres emigran desde México a los Estados Unidos en los años 50. Y su padre descubre el talento de Selena cuando era muy chica. Y arma una banda en torno a ella. Sí, forma a Selena y los Dinos. Y empiezan a tocar en bodas, fiesta de 15 y feria. Cuando la educación empieza a interferir en su carrera musical, su padre la saca de la escuela. Sí, varios maestros protestaron. Incluso denunciaron al padre sí. ante la Agencia de Educación de Texas. Igual termina la secundaria y se inscribe en la Universidad de Miramar, en California. Sí, Miramar, ¿no? ¿Tiene algo que ver con Top Gun? Puede ser. Mm. Para estudiar Administración de Empresas. En ese momento, su padre prepara un viejo bus, al que llamó Big Bertha. <ríe> Utilizan para las giras. En esos primeros años, cantaban por comida y gasolina. Y en 1984, graba su primer LP, Selena y los Dinos, en Freddy Records. A pesar de querer cantar solo en inglés, Selena graba canciones Tech-Mex en español. Sí, es un género dominado en ese momento únicamente por hombres. Sí. Mira esto, durante los ensayos, Selena aprende español fonéticamente con la ayuda de su padre. <ríe> sí, lo tenía... Tenía rigor. Sí, <ríe> cortita, cortita. <ríe> y sacan seis discos en los cuatro años siguientes. The New Girl in Town, Alfa, Muñequito de Trapo, And the Is, Preciosa y Dulce Amor. En 1987, en los Tejano Music Awards, el álbum Alfa gana el premio a la revelación del año y Selena gana el premio a Mejor Vocalista Femenina. Vale aclarar que eran tan chicos y con una cantante mujer sí. que en muchos lugares la rechazaban. Sí, es cierto. Y para este último disco premiado tenía solo 17 años. Luego de la presentación en los Tejano Music Awards de 1989, Bejar, presidente de la recientemente fundada EMI, y el nuevo jefe de Sony Music Latin, le hacen ofertas a Selena para que se vaya con ellos. <risa> Bejar arregla el contrato con Selena, pero Sony le ofrece a su hermano el doble de lo que EMI le ofrecía. <risa> Aunque finalmente Selena se queda con Mejar. Sí, quien creía que había encontrado a la nueva Gloria Estefan. Sí. Para finales de ese año publica su primer trabajo profesional llamado Selena. Y a partir de este álbum su hermano se convierte en el principal productor y escritor en la carrera musical de Selena. Sí, además ese mismo año Selena se convierte en portavoz de Coca-Cola en Texas. <risa> Al siguiente año lanza su segundo álbum, Ven Conmigo, y en México el álbum recopilatorio Baila esta cumbia, le genera gran popularidad y es certificado con platino. Mm -hmm. Por este tiempo es que aparece un personaje mm -hmm. oscuro, <risa> Yolanda Saldívar. Saldívar <risa> le pide la aprobación al padre Selena para formar un club de fans en San Antonio. Sí, y aprueba esta petición y Saldívar pronto se convierte en amiga de Selena y persona de confianza de la familia Quintanilla. Sí. Graso error sí. En 1991 el cantante salvadoreño Álvaro Torres Compone la canción Buenos Amigos Para cantarla a dúo con Selena Y es lanzada en el décimo álbum de estudio de Torres Nada se compara contigo de 1991 Y la canción alcanza el número uno del Billboard Siendo el primer sencillo de Selena en llegar al número uno. Gracias a este hit Selena se hace conocida en todos Estados Unidos Sí Un mes después Selena lanza su tercer álbum de estudio Entre a mi mundo en mayo de 1992 este álbum es llamado como el álbum de descubrimiento de Selena. El álbum estuvo en el número uno de Billboard durante ocho meses consecutivos. Y en 1993 lanza a Selena Live, que gana un Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicano-Estadounidense y es nominada al Mejor Álbum del Año por los Billboard Latin Music Awards. Ese mismo año es invitada por el productor mexicano Emilio La Rosa para participar de la telenovela mexicana titulada Dos Mujeres, Un Camino. Protagonizada por... Eric Estrada. Chips. chefs Y Laura León apareciendo en dos episodios que rompen récord de audiencia. Aparte de la música, Selena empieza a diseñar y a producir una línea de ropa. Y en 1994 abre dos tiendas llamadas Selena Etc. Saldívar gestiona ambas tiendas después de que la familia Quintanilla quedara impresionada con la manera que manejaba el club de fans. Se dice que Selena llegó a ganar más de 5 millones de dólares con estas tiendas. Ese mismo año, Selena lanza su cuarto álbum de estudio, Amor Prohibido, que debuta en el número 3 en Billboard, convirtiéndose en uno de los álbums más vendidos en Estados Unidos. El álbum fue nominado un Grammy, al mejor álbum mexicano-americano en 1995. También ganó el álbum del año en los Tejano Music Awards del 95 y álbum regional mexicano del año en los premios Lo Nuestro. Y gracias a eso, Selena, fue considerada la artista más grande de la música tejana, rompiendo barreras en el mundo de la música latina. Y de los hombres, aparte. Sí. Fue llamada la reina del Tex-Mex por los medios de la época. Selena graba un dueto titulado Donde quiera que estés con el grupo Barrio Boys. La canción alcanza la posición número uno en el top musical latino, lo que le permite a Selena hacerse conocida en varios lugares de Latinoamérica donde no era muy conocida aún. Sí, y a fines del 94, Emi quiere promocionarla como una artista pop norteamericana, por lo que empiezan a producir un álbum en inglés, junto a compositores ganadores del Grammy. ¡Opa! A principios de 1995 consagra su éxito al protagonizar un gran concierto en el Astrodome de la ciudad de Houston. Al cual asisten más de 67.000 personas En donde interpretó varias canciones de su repertorio Y temas en inglés como On the Radio Opa. de Donna Summer Y I Will Survive de Gloria Kane. Buenísimo <risa> Mirá esto Ese mismo año realiza un cameo en la película Don Juan de Marco mm. ¿No? Era protagonizada sí. por Marlon Brando, Johnny Depp y Faith Dinaway sí. Y en ese momento empiezan las grabaciones para ese álbum en inglés Proyecto que queda inconcluso grabando solo unas pocas canciones Sí por qué quedó inconcluso el proyecto. Montaña. La mañana del 31 de marzo de 1995 Selena se reúne con Yolanda Saldívar por unos documentos financieros que ella guardaba. Ya hacía tiempo que había aparecido dudas en torno al manejo de esta Yolanda y Selena decide encararla, enfrentarla. Sí. sí. En medio de la discusión por el manejo de fondos y otras cuestiones Saldívar saca un arma de su bolso Un revólver Taurus 85 calibre 38 de cañón recortado y le dispara La bala alcanza a impactar en el hombro Rompiendo una arteria causando una grave pérdida de sangre Lamentablemente Con sus últimas fuerzas Elena se arrastra hasta el vestíbulo del motel Que alcanza a delatar a Saldívar como su agresora Sí, y a dar el número de habitación en la que había sido agredida Bueno, como nosotros Tocamos únicamente la parte musical Les recomendamos Para el que quiera saber más detalles De este encuentro y de este desenlace Bastante desagradable Un podcast amigo llamado Juego de Asesinos Vamos arriba <ríe> Quedan con lujo de detalle lo ocurrido les, les recomiendo este podcast Las chicas son muy buenas en lo que hacen Se les aconseja sí, Para personas muy sensibles de repente <ríe> es un sí Es muy duro a mí en lo personal, me han hecho cerrar los ojos mientras escucho, porque, bueno, me imagino todas sí. esas cosas. Son muy buenas en lo que hacen, la verdad. Pero bueno, desde aquí, un saludo muy grande para Kiki y Martita. Claro que sí. Un abrazo desde acá. Desde acá. Bueno, y para cerrar. Contarles que con ventas superiores a los 65 millones de discos a nivel mundial, Selena se convierte en una de las cantantes latinas con más discos vendidos en la historia, solo detrás de Gloria Estefan y Shakira. Imagínate, Así como ser la única artista femenina en haber tenido 5 álbumes al mismo tiempo en la lista Billboard 200. Tuvo 229 nominaciones en su carrera y ganó 170 premios. Entre los cuales se encuentran 13 premios de los Billboard Latin Music Awards. Ganando 3 en 13. Y dos Grammy Awards. Uno en el 93 y otro póstumo en el 2021. Cuatro nominaciones, dos premios. Sí, impresionante. En marzo de 1997 llegó a los cines la película Salina sí. Sobre la vida de la artista tejana. Protagonizada por Jennifer López. Fue dirigida por Gregory Nava. Y producida por el padre Selena Abraham Quintanilla Jr. La película fue un éxito en taquilla y multipremiada. Sí. También tiene como logro haber catapultado a Jennifer López con su primera nominación a los Premios Globo de Oro. Sí. Trabaja muy bien esta película. Sí. Hoy día se puede ver una miniserie en Netflix. Mm. Para los que quieran saber un poquito más. Y Juan, tu primer canción. Bueno, para arrancar la playlist elijo I Could Fall In Love del disco Dreaming Of You del 95. Canción romántica en inglés, por supuesto. En inglés. Y escucho esta canción y me da pena cómo se le corta la carrera con el potencial enorme que tenía. Sobre todo para hacer música en su idioma natal, ¿no? Que era el inglés, a pesar de todo. Y esta canción fue lanzada tres meses después de su fallecimiento, llegando al número 8 del US Hot 100 Airplay. Creo que le va muy bien el estilo y además le posibilita lucirse con la voz. Y la parte que susurra en español me hace recordar un poco la isla bonita de Madonna. Y la canción habla de una mujer que está enamorada de un hombre, pero tiene miedo a ser rechazada y se mantiene en silencio. ¿Tu primera canción? Elegí bom. De su álbum Amor Prohibido de 1994, existe una versión posterior grabada por Selena Gómez. ¿Sí? Sí. Y al comienzo me hace acordar a la canción, a ver si te acordás, Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. claro que sí. Sí, 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 empieza. Me bueno, decía, sí, bueno, música bailable y muy entretenida. Tu segunda canción. Tú, solo tú. <ríe> así? Es una canción mariachi, también del disco Dreaming of You del 95. Fue el último simple lanzado del disco y que llega al número uno del Billboard Hot Latin Tracks y del Billboard Latin Regional Mexican Airplay. Me encanta la voz medio ronca que tiene esa canción. Que no, por supuesto yo no soy conocedor del estilo musical, pero me gustó mucho. Muy sensual. Me, me encanta. ¿Tu segunda canción? Elegí el tema que más me gusta de Selena, como la flor. Del álbum Entre a mi Mundo del año 1992 se convirtió en la canción insignia. Y se conoce como la canción que da comienzo a la carrera solista de Selena. Fue la canción más exitosa y emblemática de la cantante. Y bueno, quería terminar agradeciendo a Juan que me permitió otra licencia musical. Yo sé que a él no le gusta mucho el estilo musical. Yo no, sí. pero a mí me. Pero descubrir cosas que tuvieron tanto peso tanto está éxito. buenísimo. Sí. Que hay que abrirse un poco. ¿no? Sí, sí, no, a hay mí me gusta. Poco. A mí me gusta, me gusta un poco de. Toda la música y me gusta en particular Selena, eh, aunque acá no, no llegó con mm. tanta... Porque es música bailable, que me, sí, me encanta. No, pero escuchar la voz es tremendamente disfrutable, o sea... Sí. Canta, canta increíble. O sea, pero además... De eso no hay duda. Yo lo quise traer por la historia de vida. Sí. Y, te, y te dejo una reflexión, les dejo a todos una reflexión. Tenía 23 años cuando la mataron. Ah, o sea... Terrible. Yo a esa edad creo que ni siquiera había terminado de estudiar mm. y lo más emocionante que hacía era ir al gimnasio de mañana y de tarde a hacer... No, no. Por eso te digo. Fue, he hecho bíceps. Por eso te digo, tenía una carrera brillante por delante, sin duda. O sea, sin duda. Lo que logra esta sí. lo que muchacha, lo hace más trágico con la edad que tiene y cómo sí. termina, ¿no? Sí. Una Tremendo. tristeza la verdad. Tremendo. Tesoros del presente. Música contemporánea ¿Qué traemos hoy. Bueno, obviamente la licencia musical anterior tuvo su costo, en el buen sentido, ¿no? Ahora sí, un grupo que a Juan le gustó mucho, The Record Company. Una banda muy por debajo del radar, ¿no? Sí, 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 yo no la conocía. <risa> banda de Los Ángeles, compuesta por Chris Voss en guitarra y voz principal, Alex Stiff en bajo y coros y Mark Cazorla en batería y coros. Sus influencias vienen del blues, de músicos como John Lee Hooker o Jimmy Reed. Mm. Bandas de punk, antiguas como The Stooges y bandas de rock como los Rolling Stones. ¿eh? Igual su cantante dice que, bueno, respetan demasiado el blues como para meterse en él, ¿no? <risa> Y dice, somos más parecidos a una banda de los inicios del rock and roll. Sí, suenan, sí. Se nota. Los tres músicos confluyen en Los Ángeles, aunque ninguno es de ahí. Steve, de Pensilvania, Casorla de Elmira, New York, eran amigos de la escuela y tocaban en una banda de blues en fiestas de fraternidad. Después de graduarse, se mudan y alquilan juntos una casa en Los Ángeles. Vos, creció en una granja en Milwaukee, en Wisconsin. Y se muda a Los Ángeles en 2010 con su esposa. Y conoce a los otros dos músicos luego de poner un anuncio en Craigslist. Buscando músicos con la misma influencia musical. Sí. Empiezan a juntarse a escuchar discos de vinilo y tomar cerveza. Hasta que la compra una batería en una venta de garaje. A partir de ahí comienzan a ensayar. El tío comienza a tocar en 2011 en el living de la casa del bajista en California. Y luego a tocar en bares y tiendas musicales en su zona. La estrategia funciona porque a partir de ahí comienzan a abrir shows para, mirá, John Mayer. B.B. King Body Guy Botseger e hicieron un tour europeo como teloneros de Blackberry Smoke en 2015 Mirá. su primer álbum Give It Back To You sale con el sello Concord Records en febrero del 2016 el álbum fue escrito grabado y mezclado en el mismo living que funcionamos hoy <risa> En la casa del bajista Sí El sencillo principal of the Ground Alcanzó el número uno En el US Billboard Adulto alternativo También el sencillo Rita Mae Young Alcanzó el número 12 En el mismo chart El álbum estuvo 42 semanas En las listas del Billboard Hit Album Chart Y en el Nielsen Alternative New Artist Chart Y estuvo nominada A un Grammy En la categoría de álbum De blues contemporáneo Sí en 2017 el single Baby I'm Broken alcanzó el número 6 en el Billboard Alternative Song Chart. En abril de 2018 sale un single que sería el primer sencillo de su segundo álbum All of This Life. En 2020 sale su tercer álbum Early Songs and Rarities que es entre otras cosas una compilación de covers de canciones no tan conocidas de músicos muy conocidos. Lo último de la banda es un EP llamado Side Project que contiene temas de bandas como NXS, Cypress Hill o Willie Dixon. Uf. Cubre bastantes estilos distintos. Sí, bastantes estilos diferentes. Sí, y sí. sobre el EP cuentan: We took songs we love, fucked them up, cut them up, and twisted them around until we loved it and felt like a band again. <ríe> Algo así como: agarramos las canciones que nos encantaban, las hicimos pelota, las cortamos, las doblamos, las torcimos, hasta que nos encantaron y sí, bueno, claro. nos sentimos como una banda nuevamente. Sí. Sí. En este 2021 también están preparando lo que sería su cuarto álbum de estudio. Bueno, y para seguir con la playlist. ¿Cuál es tu primera canción? Mi primera canción es Life to Fix. Es el primer sencillo de su segundo álbum, All of This Life, de 2018. Es un tema bien rockero que empieza con un, una fuerza sí, impresionante. Un riff ahí debajo. De <risa> Está buenísimo, ¿sí? Y luego la batería entra con toda la fuerza y la voz acompañando esa misma energía. Me encantó esta canción. Suena mucho a otra banda que me gusta mucho, que son los Black Keys. Mm. Ya hablaremos en algún momento. hablaremos en algún momento, sí. Y llegó al número uno en el US Adult Alternative Songs de Billboard en el 2018. Tu primera canción, Off the Ground, del disco Give It Back to You. Canción bastante bluesera, por supuesto, con sí. un riff con slide y un sonido bien retro. Cosa que me gusta mucho, como logran ese sonido. No sé si te pareció, pero es una banda que le gusta como quedarse en una nota y mantenerla a lo largo de la canción. Sí, sí. Una especie de trance sí. girando en torno al riff. Y bueno, esta canción no es la excepción. ¿Tu segunda canción? Elegí This Crook City, que es una mezcla entre el blues, la música country, mm. un sí, rock sí, ahí bueno. medio, medio sí. antiguo. Elegí esta versión porque es diferente a la que aparece en su primer álbum de 2016. Este tema está incluido en el álbum de 2020, Early Songs and Roderys. Es un tema bueno, que suena muy pero muy bien, se lo dejo para que bueno, vayan a, a, escucharlo. Si vayan a escucharla sí. después en la playlist. Tu segunda canción, Juan. Rita Mae Young, también del disco Give It Back to You. Esta banda tiene, como ya dijimos, una onda bien a los 60s. Sí. Y especialmente esta canción me hace acordar un poco a No Expectations de los Rolling Stones, del disco The de Beggar's Banquet. Con la secuencia de acordes y, bueno, de vuelta el uso del slide. Y el sonido del bajo también me hace acordar un poco a canciones como Baby Please Don't Go. ¿Te acuerdas de sí, Daniel sí, Morrison? Sí, oh, Morrison. Medio no? esa onda. Me encanta. ¿Cómo encantó. no? ¿Cómo no? ¿Y bueno, qué te pareció este, este, esta mezcla entre Selena Latina y.? Y creo nada. que hace una buena sí. playlist sí, 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 sí Diferente, ¿no? Sí Diferente a todo Así que bueno, vayan a escuchar esta playlist Que vale la pena Hobbies y deportes retro Deportes retro Traemos carrera de trineos oh, bueno. O mashing Que es un deporte que utiliza la fuerza canina Incluye varias disciplinas Pero nos vamos a concentrar En, en este caso En las carreras de trineos Tiradas por perros ¿Viste alguna allá en Canadá? No vi en Canadá, sí estuve y voy a contar más adelante, bueno. estuve en un criadero de perros. Mm. El término mashing viene del francés de marché, que vas a ser mash por los anglosajones. Sí, se origina en el año 2000, antes de Cristo, en Siberia <risa> y Norteamérica. Los habitantes de Laponia utilizaban perros de caza Kamutik. Luego, por problemas para domesticarlos, empezaron a cruzar hasta llegar a la raza husky. Que lo utilizaba hoy en día En la historia moderna A partir de los primeros franceses Que se instalan en lo que ahora es Canadá Los coureurs de bois Corredores del bosque Se transforman en los primeros Mushers ya que esta era la manera que utilizaban para trasladarse en invierno. Estos trineos tirados por perros también se utilizaron en expediciones científicas en la Antártida y el Ártico. Sí. Que se ven en muchas películas. Hay muchas películas, sí. Sí, sí, sí. Ya que eran animales que podían soportar una media de 30 grados bajo cero y llegando a recorrer 2.800 kilómetros. ¿Qué te parece? También durante la fiebre del oro del Klondike. Mm. Muchos utilizaron los trineos tirados por perros. Tema tratado, bueno, en la novela de Jack London. The Call of the Wild. Se utilizaban principalmente en los territorios del Yukon y Alaska. En 1911, el explorador noruego Roald Amundsen utiliza los trineos tirados por perros en su primera carrera por ser la primera persona en llegar al Polo Sur. Mm. Lo logró, pero su competidor Robert Falcon Scott, que utilizó ponis siberianos, murió en el intento. Durante la Primera Guerra Mundial, el trineo con perros se traslada a Europa. En particular a los países como Noruega, donde eran utilizados como ambulancias para avanzar entre las montañas y los bosques. Y también para llevar suministros a los soldados en el campo de batalla. Como deporte, el mushing nace en 1925 en Nome, en Alaska. Porque durante una epidemia, los trineos tirados por perros tuvieron que llevar medicinas y comida a los habitantes de la ciudad para salvarlos. Llegando a recorrer 1.600 kilómetros. Eh, justamente como conmemoración de, del hecho, comienza la prueba Iditarod. Que es una prueba que se celebra cada año. En 1965 llega a Europa. Primero en Suiza y luego por el resto del continente. Incluso de España. Sí, en España se hacen sobre todo en los Pirineos. La más conocida es la carrera Pirena. Pero hay otras modalidades como Moengros que se hace en tierra. Y la Copa de España de Mashing. Mm. En cuanto al deporte en sí... El trineo, que es la principal modalidad del mashing, consiste en subirse a un trineo tirado por perros, ir corriendo al lado o impulsarlos, siendo carreras de velocidad y distancia. Dependiendo de la categoría puede variar entre 2 o 10 perros por trineo. Y el masher debe guiar, impulsar o correr. Todos los perros que comienzan la carrera deben terminarla ya sea tirando del trineo o encima de él. O sea, cuando se lastima o no se cansan. Sí. Existen varias asociaciones a nivel mundial como la International Federation of Sled Dog Sports o la International Sled Dog Racing Association. Estas dos asociaciones están luchando para darle reconocimiento olímpico. Sí. Es el deporte nacional de Alaska. Miren, sí, Y las carreras más famosas del mundo del Mashing son... Phil -Marx Klopet en Noruega. y Tarot Trace Led Dog Race en Alaska. La Grand Odyssey en Francia y Suiza. Y el Yukon Quest en Alaska y Yukon. Aunque hoy en día se ve como un deporte organizado, el mashing recreativo en zonas del Ártico es bastante practicado, de manera familiar, y bueno, hay juegos de invierno en los pueblos. En algunos lugares estos trineos han sido reemplazados por snowmobiles, pero mucha gente ha vuelto a los trineos porque los considera más seguros y más confiables en situaciones complicadas de clima extremo. Sí. Otras modalidades que derivan del mashing, estuvimos viendo mirá, el ski joring que es hacer esquí atados a perros y que ellos vayan tirando. <risa> el canny cross que es ir corriendo atado al perro. Dog scootering, atado a un scooter. Sí, son los monopatines esos sin motor, ¿viste? O el bike joring que es atar una bicicleta a los perros. Y bueno, también se usa mucho para entrenar a los perros fuera de temporada. Sí. Y te cuento mi experiencia en un criadero de perros, Husky, <risa> en Ushuaia. Estuve de paseo en Ushuaia, Argentina. Y bueno, ahí hicimos un recorrido y vi... Un montón de animales que me contaron, en algunos casos, hacen una mezcla con lobo. Eh, de esto para tiro, ¿no? Para tiro. No, ser el que no, no, no. El doméstico. No, justamente. Esa fue la otra cosa que me llamó la atención. No son tan lindos como, como los que vemos en la foto, como Husky Siberiano, que sí. son divinos para, bueno. Para, para mascotas. Bueno, estos perros son entrenados para, para esto: para tirar, sí, sí. Eh, bueno, mantenerse a temperaturas bajo cero. Y recuerdo que el reproductor principal que tenían era un lobo inmenso con una cabeza gigantesca <risa> y bueno estuvimos investigando y sí es cierto que se hay existe una raza nueva que se llama eh, el wolf dog mm. o sea el, el perro lobo o el lobo perro y que de ser específicamente para este que es específicamente para este tipo no de trabajo ser fácil de domesticar y que no son fáciles de domesticar <risa> sí. y que son más feitos que los que conocemos como como siberiano mm. Al que le interese, bueno, vaya a investigar un poquito más. A mí me encantó esta, Qué este, bueno. este, este retorno a, a la nieve. Tesoros del presente. Deporte contemporáneo, el techball, hmm. que es una especie de ping pong pero con pelota de fútbol. Sí, es así. Interesante. El techball nace en el año 2012 en Hungría, gracias a tres fanáticos del fútbol, obviamente, un ex jugador de fútbol profesional. Gabor Bonstani, que jugó en segunda división en un equipo llamado REAC. Un empresario húngaro, Georgi Gatian. Y un informático, Víctor Husser. La idea nace en el verano del 2000, cuando Gabor trabaja en el lago Baratón y parece que había un equipo de fútbol practicando foot tenis sobre una mesa de ping-pong de cemento. Sí, ahí conoce el deporte y lo sigue practicando por varios años sobre mesas de ping-pong. El tema es que... Viste, con el diseño de la mesa de ping-pong no ayudaba al rebote de la pelota. Por eso pensó que al curvar la mesa, la pelota podría dirigirse más hacia el pie. Sí. Luego de trabajar en el diseño durante dos años, la primera mesa de tecbol vio la luz en 2014. El deporte fue oficialmente presentado en Budapest, Hungría, en octubre de 2016 por el ex jugador de fútbol, ah, bueno, de pie, Ronaldinho, que es uno de los principales embajadores del ball ¿Ronaldinho Gabullo. Él mismo, crack. Un crack. Ronaldinho además tiene una mesa de tech en la casa y comparte las acrobacias en las redes sociales. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero también no hay duda que otro de los impulsos grandes que tuvo el deporte lo dieron los jugadores de Brasil, obviamente, antes de un partido de las eliminatorias para Rusia del 2018. Mm -hmm. Circuló un video y fotos de Neymar, Coutinho... Gabriel Jesús y Dani Alves jugando al Tech ball. Sí. Contemos un poco qué es el Tech y cómo se juega. Vale. Es un deporte de pelota que se juega en una mesa curva parecida a la de ping pong y los jugadores pueden golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo menos los brazos y las manos. Claro. La pelota debe pasar para el otro lado de la red con un máximo de tres golpes y no se puede tocar dos veces seguidas la pelota con la misma parte del cuerpo. Los partidos se juegan a sets de 20 puntos. Y se puede jugar de a dos jugadores, tipo single, o de a cuatro, tipo dobles. El techball fue el deporte de más rápido reconocimiento cuando en 2018 la FITEC, o International Federation of Techball, fue oficialmente reconocida por el Comité Olímpico Asiático. Luego que en 2019 fuera incluido en los Juegos Africanos de playa y el Comité Olímpico Africano también lo reconociera, además de que varios jugadores importantes lo han estado practicando, ahora apuntan a transformarlo en deporte olímpico. Sí, Que el Comité Olímpico Asiático lo haya reconocido Quiere decir que en unos años <risa> Todos los asiáticos van a, ser, van a dominar Sí, el Tecball <risa> Como siempre ¿no? En noviembre de 2020 a la FITEC se le concedió la membresía plena En la Asociación Internacional de Federaciones Deportivas El Tecball tiene su ranking en singles, dobles y dobles mixto En estos rankings a nivel hispanoamericano Existen dos brasileños, un uruguayo y dos norteamericanos Que por los nombres son más latinos que nosotros <risa> Y en 2017 se celebró la primera Copa del Mundo en Budapest, Hungría. Y a partir de ahí ha habido torneos mundiales. En 2018 en Reims France. En 2019 en Budapest. Con competencias en singles y dobles, masculino y femenino y mixtos. En 2020 se creó el primer equipo femenino de world en California. También ha recibido premios al diseño. A ver Juan, como arquitecto. El Red Dot Design Award en 2015 y 2020. El ISPO Award en 2015 y 2016. El IF Design Award en 2018. Y el Hungarian Design Award en 2019. Sí, pero esto de ganar premios de diseño, si bien es bueno, pasa a ser una limitante porque las mesas parece que son bastante caras. <risa> Unos mil dólares cuestan y eso hace que todavía no se conozca en la calle. Sí, supongo que eso debe ser para circuitos profesionales, ¿no? Sí, 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 sí. Pero conseguir una mesa de tecbol todavía no es como ir a comprar no, una mesa de pool. Yo no vi ninguna en persona todavía. <risa> claro, no es todavía. Como positivo es que fue bien recibida por la comunidad del fútbol, obviamente. Sí, ¿qué te parece? Se usa mucho para el entrenamiento, sí, los equipos imagino. profesionales, sí. pero a mí me llamó la atención de que, viste que es un deporte nuevo, una mesa que se inventó hace poco, y cómo todavía hay mil cosas para inventar, ¿no? Sí, por supuesto. <risa> si siguen en el tiempo, van a haber estrellas de deporte. Sí, no, de este deporte, pero de otras cosas que no existen. Porque uno siempre dice, Pah, está todo inventado. Ah, no. <risa> siempre hay algo para inventar. Cine retro. Y llegó el día, cine sí, retro la veníamos acariciando hace <risa> varios episodios Por la música, algún actor y bueno Llegó el día de presentar Top, Top Gun Película estadounidense, por supuesto, de acción, drama y romance Del año 1986, dirigida por Tony Scott Hermano de Ridley Scott Y protagonizada por, obviamente, Tom Cruise, Kelly McGillis y Val Kilmer Sí, nominada a cuatro Oscars ...que gana uno a Mejor Canción por Take My Breath Away... Sí. ...de George Moroder y Tom Whitlock. Sí, uno, para mí, uno de los mejores siguientes temas de los años 80... Sí, ...en pues, mi reino sí. personal. Además ganó un Grammy por Mejor Canción Instrumental Pop... ...con la canción Top Gun Anthem. Sí. Contemos un poco de los actores, por favor. Tom Cruise, que hace de Maverick, Pete, Mitchell... ...nació el 3 de julio de 1962... ...vivió en muchas ciudades de Estados Unidos... ...debido a la inestabilidad laboral de su padre... Mm. Hasta que se instalan en la capital de Canadá, Ottawa. Era una familia muy pobre. Tom asiste a 14 escuelas diferentes en 15 años. Además de ser disléxico. Cosa difícil. Cosa difícil. Sí. Y interesante traer estos temas porque vemos como gente con, que han tenido dificultades que muchas veces no se saben llegan a donde llegan, ¿no? Sí, sí, muchas veces el tener que sobreponerse sobreponerse a esto hace que eh, sí, que destaquen destaque a sí, nivel sí, sí. mundial porque ¿no? tienen, o sea, irremediablemente no. necesitan compensarlo este, de otra forma. Sí. sí, 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 sí. Cuando sus padres se divorcian, se muda con su madre y sus hermanas a Kentucky, Estados Unidos. Pensó entrar como cura franciscano, pero bueno, por suerte después se decidió por la actuación. Sí, no me lo imagino mucho de cura. No, por suerte eligió la actuación porque es uno de los actores más famosos, sí, sí, siendo sí. nominado a tres Oscar por Nacido el 4 de Julio, Jerry Maguire y Magnolia. Sí. Ganador de tres globos de oro por estas mismas películas, premios que devolvió en mayo de 2021 por las controversias e irregularidades de la asociación. Es seguidor de la cienciología. <ríe> y fue pareja de varias estrellas, entre ellas Cher, Rebecca de Mornay, Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes. Mm. Se dice que junto a Elon Musk está preparando lo que sería el primer film protagonizado en el espacio. Interesante. <ríe> Kelly McGillis. Como Charlotte, Charlie Blackwood. Se dice que fue la pareja de Madonna y sus papeles más notables fueron Testigo en peligro. Buena película. Nominada a un Globo de Oro. ¿Te das cuenta? Parece? Sí, la de los Amish. Sí. Buenísimo acusados y por supuesto Top Gun claro. Val Kilmer <ríe> Iceman o Tom Kazansky Sí. ¿Quién debutó en Top Secret o Super <ríe> Secreto buenísimo, buenísimo buenísimo que cuando hablemos de esa película sí. vamos a hablar un poquito más de Val Kilmer genial ¿Mac Ryan, como Carol Bradshaw Michael Avionside, como Chester. Sí, que ya lo nombramos en... Ve este Sí. Y Tim Robbins en el papel de Sam merlin Wells Sí, en este momento un desconocidísimo sí. de Tim Robbins. Sí, sí. La película fue un éxito en el reclutamiento para la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ese momento. Parece que ponían cabinas de reclutamiento a la salida de los cines más grandes, esperando que salieran todos, obviamente, pues con sí la emoción, excitamos. ¿no? De decir, ah, sí, quiero salir a cazar sovi soviéticos en esa época, ¿no? Una locura de adrenalina y firmó. Parece que fue récord de reclutamiento en años. Tremendo. Y para finales de 2021 está prevista la secuela, 35 años después, Top Gun Maverick. Esta vez dirigida por Joseph Kosinski. Sí. Gracias al éxito que tuvo Top Gun, Paramount se transformó durante varios años en la productora de moda para todas las películas que involucraban al ejército. Y Jerry Brockheimer, el que bueno, mejores producciones conseguía... Mm. Y los aviones que parecen como los MiG-28 son los Northrop F-5E Tiger, pintados con una estrella simulando un país comunista. <ríe> Además los MiG-28 no existen porque van de número impar. Claro, sí, sí, sí. sí. Y una cosa, parece que la rivalidad entre Maverick y Iceman <ríe> también siguió con Chris y Kilmer. Porque no se llevaba muy bien durante la filmación, incluso casi ni se hablaba. Por lo que tengo entendido, Val Valkirmer no es un tipo fácil de tratar. Ah, mira, sí, Ya lo había escuchado por otros lados. <risa> la película está dedicada a Art Scholl, que fue el piloto camarógrafo que falleció durante la película. Sí. Según parece, el peso de las cámaras hizo que perdiera el control en una maniobra y bueno, el avión se estrella. La, la película vez. recauda 356 millones de dólares desde un presupuesto de 15 millones. Hmm. Capítulo aparte, para la banda sonora, sí. por supuesto. Sí, clásico de los 80 como Danger Zone de Kenny Lowins. Take My Breath Away que ya hablamos de Berlín y Hot Summer Nights que también ya hablamos de Miami Sound Machine en otro episodio en el episodio 14 sí. y bueno en la versión extendida Sitting on the Dog of the Bay de demazo. What Reading demazo. Great Balls of sí. Fire de, piano, buenísimo. de Jerry Lee Lewis y You Love That Lonely Feeling de Righteous Brothers sí, buenísimo y bueno aparte tiene temas de Ariel Speedwagon, con Chip Trick Europe Starship entre otras ah, genial Bien. Y otras curiosidades más. La verdadera escuela de Top Gun pone una multa real de 5 dólares a quien hable de la película. <risa> ya lo tiene hasta acá. Sí. Anthony Edwards fue el único actor que no vomitó arriba de los jets. Mike oh. <risa> Kierman no quería hacer esta película pero por tema de contrato no tuvo más remedio. Lo obligaron, Entonces. sí. La Marina solo autorizó dos disparos con misil. <risa> fueron grabados de diferentes puntos obviamente para poder aprovecharlos varias sí. veces y las otras tomas fueron hechas con miniaturas. Y lo curioso es que la empresa de efectos especiales hizo tan buen trabajo, quedó tan bien, tan real, que la Marina hizo una investigación para ver si realmente se habían hecho los disparos que ellos habían dicho. Sí, 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 sí. sí. Tom Cruise tuvo que usar tacos. Esto creo que lo tiene que hacer varias veces. Puede... Mide 1,70. Mientras que Kelly McGillis, 1,78. Sí. El Pentágono le cobró a Paramount 1,8 millones de dólares por usar los aviones y portaaviones en la película. O sea, más del 10% del presupuesto de la película. Sí, 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 sí. Tom Cruise nunca había andado en moto antes de este film. Aprendió en el estacionamiento de la empresa House of Motorcycles en el Cajón, California. <ríe> y la moto es una ninja, una Kawasaki Ninja 900 GPZ 900 R. La moto más rápida ese En momento. ese momento. Sí, claro. Varios actores que rechazaron el papel de Maverick fueron... Mira, Matthew Modin, Patrick Swayze, Emilio Esteves, <ríe> Nicolas Cage, John Cusack... Matthew Broderick, Sean Penn, Michael J. Fox y Tom Hanks. Creo que ninguno me lo imagino. No, ninguno de eso, ¿no? Porque Patrick Swayze podría llegar a ser, pero, pero no, no tiene la onda sí. de... de es, más, es más rebelde que, que militar. Sí. No, y, los otros, y Y Tom Hanks, no, nada. No, no, no nada, que nada que ver. Michael no. Fox, menos. Y no solo eso, porque hubieron otros también en consideración, como Charlie Sheen, que bueno, muy joven. En, en ese momento era muy joven, sí. Un porrete. Jim, Jim Carrey, Rob Lowe, Eric Stoltz y Robert Downey Jr. Sí, que también. Solo a Rob Lowe me lo imagino. Sí, pero... es cierto. Pero sí. viste cómo esta película a Tom Cruise lo catapultó después como sí. actor de, de acción. Sí, sí, sí. Pues estuvo sí. En un montón de películas con el mismo director. Sí, sí. Y, y tay, todos ahora nos lo imaginamos haciendo Misión Imposible por eso. Sí. Y algunos de estos actores después no fueron tan famosos como para decir... Eh, que capaz que serían los Tom Cruise de ahora, ¿no? Sí. Por esta Igual película. Igual son todos, te diría que primero o segunda línea. Sí. Que además, tengo que agregar que a mí la película me encantó. Sí. La vi hace poquito. <risa> y está muy buena. Sí. Y no recordaba que había sido nominada a cuatro Oscars. ¿no? Que eso es Sí, un sí fue la, la película más exitosa del año. Del año. Sí, sí, sí. sí. Así que recomendamos de acá, por favor, <risa> que vuelvan a... Y a rememorar. Sobre todo para ver la segunda parte que viene ahora, ¿no? sí. Tesoros del presente. ¿Qué nos traes hoy? Arenas movedizas. Excelente. En sueco, Stortavald, la primera serie sueca en Netflix. Debo sí. confesar mi admiración por los suecos. Sí, no es en este tipo. Los de escandinavos, de escandinavos, en, escandinavos pero... en general, sí. Ya sí. hemos tocado varios temas de, sí. de suecos, sí, sí. en parte musical y eso, sí. así sí. que. Basada en la novela del año 2016 de Malin Persson Giolito. Y Netflix encarga la serie en 2017, luego del inmenso éxito de la novela de Violito. Sí, la novela gana el premio de Mejor Novela de Crimen Sueca en 2016, el Glass Key Awards en 2017 y el Prix du Polar Européen en 2018. La primera temporada es de seis episodios y estrenada en abril de 2019. Protagonizada por Hannah Arden, nacida en 1995, que es una graduada en psicología en el año 2020 y espera poder continuar actuando y trabajando como psicóloga. <risa> Felix Sandman es actor pero más conocido como músico y por integrar una banda de chicos. Una voice band. Hmm. Llamada F.O.N.O. Sí. Y también por David denick que es un actor sueco que vivió mucho tiempo en Dinamarca y en Brasil. Participa en películas suecas y danesas, pero también en series y películas de habla inglesa como Chernobyl, Magmafia o la película de James Bond, No Time to Die. Hmm. Seguimos con... Sí, la sección. Está filmada en Jörzholm, que es uno de los barrios más poblados de Suecia. Y donde se encuentra la casa más cara del país. es reflejar las desigualdades en la vida real, por sí. supuesto. No está basada en ningún hecho real, sino que la autora quiso reflejar la actualidad de la sociedad. Mm. Y bueno, es, es muy interesante, porque sería clase media en la serie. <risa> para nosotros acá en el, el sur de Sudamérica es un poco constante. Sí, es un lujito. Y capítulo aparte para las escenas de la cárcel, ¿no? Esto es al principio, no estoy haciendo ningún spoiler porque al principio ya va una parte de la cárcel de Suecia y si lo comparamos con el, <risa> otra serie que hablamos El Marginal, en el que, episodio 5 lo que es la cárcel de San Onofre, digamos y <risa> la cárcel sueca sí, sí. es una... No me una quieren ni imaginar <risa> Y bueno, en eso está un poco eh, basada la serie, esas diferencias que se notan en Suecia mm. que para acá son sí, sí. inimaginables y para ir terminando, la serie tuvo tres nominaciones en los premios Kristallen de la televisión sueca sí. en 2019. De los cuales gana dos a Mejor Actriz por Hannah Arden y Mejor Drama de TV. Y además nominado Félix Sandman a Mejor Actor. Sí, muy buena. Tú no la viste, ¿no, Juan? No, la tengo en el tintero. La tenés en el tintero sí. y ahora, bueno, a ver si Nuestra Generación X te convence de irla a ver. Yo la vi, la recomiendo ampliamente. Muy buena actuación. Te mantiene en vilo durante los seis sí. episodios. No voy a hacer ningún spoiler, porque he intentado hacer, sí. pero porque, porque me encantó la serie. Va hacia adelante, hacia atrás, pero no te entrevera, como muchas series. Así a, que, vi, sí. a mí particularmente la serie, no sé esta, pero no bueno, la vi, pero esos policiales el eh, medios dark, sueco, Sí, y, viste que me de, gusta mucho. De la zona nórdica están llegando sí. muchos. Sí. Este particularmente lo recomiendo, la vi y bueno... Se los dejo para que ustedes después nos hagan sus comentarios. Y Juan, después me contás cómo, cómo la viste. Juegos retro. <risa> juego retro. Sunset Riders. <risa> Qué buen juego, por favor. Es un videojuego de arcade creado por Konami en 1991. Ambientado en el salvaje oeste de los Estados Unidos. Luego se pasa a consolas Mega Drive y Super Nintendo. La primera versión fue dirigida por Hideki Tsuchimoto, quien tuvo participación en Super Contra, que ya hablamos. En el episodio 16. ¿eh? La edición arcade se podía jugar entre dos o cuatro jugadores. Esto es bastante novioso. ¿no? La historia, cuatro cazas recompensas buscan su premio por eliminar a los forajidos más buscados del lejano oeste. Al comienzo de cada nivel aparece la imagen del mal viviente en el cartel Se busca vivo o muerto. La relación con Contra es bastante cercana, ya que el modo de juego es similar a aquel de saltando y disparando. Aunque en este caso eh, hay mucho más disparos que, que saltos. Y se dispara en ocho direcciones en los dos juegos. Y podemos elegir a cuatro personajes. Steve, que usa un revólver, más poderoso que el de Billy. Billy, que también usa revólver y habla con acento del oeste. Sí, Bob, que usa un rifle y habla con acento zoreño Y Cormano, Cormano Wild. Que usa un poncho mexicano y sombrero. Como arma utiliza una escopeta de doble caño. Luego que mata a uno de los jefes empieza a usar su gorro. Hay unas puertas donde a veces se abren y salen enemigos. Sí. Algunas puertas ofrecen bonos y aparece una animación de una bailarina que nos da un beso en la mejilla. O tomo trago de una botella. Sí, 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 sí. En la versión de Super Nintendo la bailarina se sustituye por una muchacha con ropas más recatadas. Y la botella se cambia por una pose de personaje. Haciendo... Fuerza, sí. Todo esto debido por la censura de Nintendo por tratarse de un juego de niños. Aunque que porque mataban a la gente, no, <risa> no, no me sí, Estaba muy bueno. Hay otros cambios más en el Nintendo: sí. perros de casa que aparecen en el original son eliminados en esta versión. Y los nativos americanos que ayudan al jefe indio son reemplazados por forajidos comunes. <risa> Hay también una chica que lanza dinamita, que es reemplazada por hombres. Y algunas de las líneas que dicen los malhechores también fueron cambiadas. Por ejemplo, el de Die, gringo. <ríe> Eso se cambia por Adiós, amigo. También hay enemigos que nos tiran dinamita. Que la podemos usar nosotros, la agarramos y la podemos <risa> volver a lanzar. Y además hay otros elementos que podemos usar, como piedras, barriles y antorchas. Sí, hay un total de ocho niveles. Y en cada nivel los forajidos dicen dos frases cortas al principio y al final. <risa> la mayoría de los niveles se hacen de costado, ¿no? Sí, como, al, como en el contra. Al egipcio. Sí, sí, sí. <risa> y a pie y a caballo. Y también hay fases de bonus luego del nivel 2 y del 5. Sí, el bonus es por tiempo limitado y debemos dispararle a 50 enemigos en primera <risa> persona. Los enemigos no nos disparan, o sea que en estas fases no perdemos vidas. Y hablemos de los fuera de la ley, que son los jefes de cada fase. Simon Gridwell, codicioso villano, usa una escopeta mientras envía a sus hombres a atacar. Su frase final es, entiérrenme con mi dinero. El codicioso. Hawkeye Hank Hatfield utiliza una pistola, buena puntería y se esconde detrás de unas cajas. Su frase inicial es, desenfunda, peregrino. Y Dark Horse, que es el villano que anda a caballo negro con una armadura de plata. Sí. Cuando lo eliminamos, el caballo se lo lleva a rastro. Sí. Y de ahí pasamos enseguida, entramos al salón y peleamos contra los Smith Brothers, que son dos hermanos que nos tiran explosivos o faroles con fuego a los cazarrecompensas que quieren venirlos a buscar. Cuando los derrotamos, esto es muy gracioso, salen unas bailarinas a bailar el cancán. El Greco que es el primero de los secuaces de Richard Rose, que es un mexicano que usa un escudo, a prueba de balas, un látigo y un sombrero rojo. Sí, cuando derrotamos a, a los hermanos, las bailarinas cuando terminan de bailar nos dicen que tenemos que derrotar a Richard Rose y tiene tres secuaces. Y acá es cuando, si estamos usando a Cormano, que es el cuarto personaje, le quitamos el gorro al greco y lo empezamos a usar hasta el fin del juego. Después está el Chief Sculpen, que es el nativo americano que lanza cuchillos. Acá aparece una muchacha pidiéndole a los cazarrecompensas que no le disparen a su hermano, porque solo cumple órdenes. ¿eh? <risa> Paco Loco, que es un mexicano obeso que dispara una ametralladora. Su frase final es, hasta la bye bye. <risa> y finalmente es el Richard Rose, el forajido elegante y rico británico, sí. es el jefe final. Al principio se esconde detrás de unas estatuas y deja que sus empleados hagan el trabajo sucio. Sí. Aunque es un buen tirador. Sí, a este hay que eliminarlo dos veces. Al principio utiliza un plato metálico en el pecho para cubrirse de las balas y cuando lo derrotamos aparece una escena con una rosa destrozada. <risa> en 2020 se anunció que Sunset Riders estaría disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch en la serie Arcade Archives. Sí, es un juego que a mí me encantaba de jugarlo era como te decía un juego que se jugaba de a cuatro mm. tú no lo recordás mucho ¿no Juan? Recuerdo haberlo visto jugar pero no sé si lo jugué alguna vez pa, Yo me acuerdo en esa época los gráficos que tenía eran como bastante novedosos estaban mm. bastante bien dibujados sí. y, y bueno ir saltando y tenía esos diálogos esas cosas y esos pequeños escenitas ahí que aparecían que eran bastante novedosos, sí, sí, novedosos que sí. queríamos llegar hasta ahí lo estuve jugando hace poquito y es bastante difícil. Algunos jefes, el, el, sobre todo el, 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 el que tiene el látigo, es dificilísimo de pasar. Y bueno, ahora con las arcades podemos poner ilimitados continues. Si sí. sí, no sería imposible. Así que bueno, y que pueda irlo a, a disfrutar. Ya vemos que está en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Así mm. que bueno, a recordarlo. Tesoros del presente. Juego contemporáneo. El Jenga, sí, muy bueno. Es un juego creado por la diseñadora y autora británica de juegos Leslie Scott, cofundadora de Oxford Games Ltd. La idea nace de un juego familiar. Sí. Usando bloques de esos de niños que usaban de madera. Sí, esos de maderitas. Sí. Formaban torres hasta que se cayera. Esto era durante los 70. Sí. Durante los 70, sí, porque tanto les gustaba este juego que hasta le pidieron a cerradero en Tacoradi Ghana Mirá por, qué, por dónde viene la cosa, que les hiciera bloques a medida. Al principio eran 48 bloques. Es que Leslie nace en Dar es Salaam en Tanzania. Sí, antes Tanganica. Y creció hablando inglés y swahili. Luego se mudó a Ghana y de hecho el nombre chenga deriva del kuchenga, que significa construir en lengua de mm. Cuando Leslie se muda a Oxford, trabajaba en una empresa como diseñadora de juegos. En los ratos libres, los demás empleados le pedían jugar aquel juego de los bloques. Mm. Hizo el lanzamiento oficial del chenga en la Feria de Juguetes de Londres en 1983. Y lo empezó a comercializar a través de una empresa propia, Leslie Scott Associates. Sí, al principio Leslie estuvo a punto de vender su casa por, por esto, porque al principio le hacía frente a ella misma a los costos. Después, bueno, su pareja de ese entonces le dio un préstamo y hasta su madre puso la casa como garantía sí. para otro préstamo. En 1984, Robert Grebler, un emprendedor de California, que era hermano de un amigo de Scott, sí. lo contacta para importar y distribuir el juego en Canadá. Sí, en 1985 Grebler adquiere los derechos exclusivos para comercializar Jenga en Estados Unidos y Canadá Para más adelante obtener los derechos para todo el mundo Y otorga la licencia a Irwin Toy, una empresa que luego compra Hasbro mm. Lo que hace que más adelante, en 1987, se convierta en licenciatario para la mayoría de los países de todo el mundo ¿Cómo se juega? Bueno, los jugadores se van turnando para quitar un bloque a la vez excepto de los tres primeros niveles de arriba una torre de 54 bloques. Y cada vez que se retira un bloque hay que colocarlos arriba de manera que cada turno, bueno, se va volviendo más inestable. Sí, torre, ¿no? los nervios perforado. que te da, ¿no? Sí. Cada vez que, la, que pones esa maderita arriba y que la torre se va haciendo más alta es impresionante. Sí. Los bloques son tres veces más largos que anchos y tienen pequeñas variaciones, o sea que no son todos iguales mm -hmm. en tamaño y peso, el original, ¿no? Para justamente hacer el juego más difícil y diferente cada partida. Sí, eso es interesante. Los niveles son 18 cuando se hace la pila original, al principio, ¿no? Obviamente solo se puede usar una mano y el juego termina cuando la torre se cae. Sí. O, porque esto lo aprendí recién: si cualquier otra pieza cae que no sea la pieza original que pensabas mover. Mm, no sé si se desarma un pedazo de la torre. Claro, si tú tocas una y se cae otra pieza, okay. ahí también perdés. Mm. Mm, date Tiene interesante. Sentido. El ganador obviamente es el último en sacar y colocar una pieza con éxito, antes de que pasara cualquiera de estas dos cosas. Claro. Se sí, existen versiones para Nintendo Wii y Atari, una para iOS, Android y Mac. El juego obviamente es perfecto para practicar destreza manual y coordinación ojo-mano, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene la ventaja de poderse jugar en cualquier lugar. Sí. La diseñadora Leslie Scott no solo diseñó y creó el Jenga, también ha diseñado otros juegos como Ex libris The Great Western Railroad Game, Anagrams, Tabula de Roman Game, y Bookworm, mira. A finales del 2017 ya se habían vendido más de 80 millones de juegos Chenga. Buenísimo. Y bueno, para terminar, al día de hoy, Chenga es el tercer juego de caja más popular detrás del Monopoly y el Scrabble de toda la historia. Sí. tremendo. Gran juego. Gran juego. Muy divertido sí. y esa dosis de estrés que se genera <ríe> sí. sacar los bloquecitos me encanta. Estuve jugando hace poquito. Tendríamos que jugar, ¿no? Sí. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 18. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. Buena semana.